0: tardes a todos. El Señor les bendiga. Quiero animarles a que por favor se pongan de pie y que en este momento dispongamos nuestros corazones para recibir lo que Dios quiere darnos hoy. Si tú has venido a este lugar es por dos razones. No solo porque tienes la convicción de congregarte y sabes que es importante, Sino cuando nosotros venimos a la casa de Dios Tenemos la expectativa de recibir de Él Amén Amén Y yo quiero que tú sepas que Dios hoy Dios hoy Quiere hacer algo en tu vida Nunca Él nos deja venir, salir de su presencia con las manos vacías Así que en este momento quiero pedirte que cierres tus ojos Allí donde estás y que si tienes una necesidad, la pongas delante del Señor. Que por favor no pierdas este momento para que tú puedas decir, Señor, te necesito. Señor, tú conoces las áreas de mi vida y de mi corazón que están vacías sin ti. Lléname, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Señor queremos acercarnos a ti así como estamos Señor quizás cansados, abrumados, desanimados Señor tú conoces nuestro corazón y tú sabes cómo estamos Jesús y tú no rechazas a nadie por eso estamos entrando en tu presencia Señor deseosos de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres darnos reconocemos Jesús lo que dice tu palabra en Juan 15 yo soy la vid y ustedes son las ramas y apartados de mí nada pueden hacer así que aquí estamos Jesús reconociendo con todo nuestro corazón reconocemos Señor que apartados de ti nada podemos hacer Rey nada podemos hacer Señor y por eso nos acercamos con la expectativa de recibir lo que tú quieres darnos el día de hoy gracias Señor por tu libertad gracias Señor por la libertad que trae tu Espíritu Santo en medio de nosotros recibimos Señor con gratitud lo que tú quieres hacer en nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús gracias Señor Aleluya Vamos todos con las palmas Y vamos a declarar que el Señor Nos ha hecho libres, amén
1: ¡Suscríbete
0: gaste un precio tan alto Señor, para que nosotros hoy pudiéramos levantar nuestras manos y levantar nuestra voz a ti Señor gracias por abrir este camino que nos conduce a ti Señor, gracias por habernos reconciliado contigo Señor, gracias por haber abierto este camino de perdón y restauración de intimidad contigo Señor, te damos muchas gracias Jesús Damos gracias Señor, te adoramos a ti Señor, digno eres, digno eres Señor. Y si en este momento tú tienes necesidad de Dios, quiero pedirte que tú levantes tus manos y que allí donde tú estás, clames al Señor por su presencia. Él te conoce, Él sabe las luchas de tu corazón, los vacíos de tu corazón. Así que entra delante de la presencia de Dios. Pídele al Señor más y más de su presencia sobre tu, tu vida hoy. Porque Él está aquí. Él está aquí. de ti que nos pueda satisfacer, no hay otro lugar fuera de tu presencia porque apartados de ti nada podemos hacer Señor queremos de tu espíritu, queremos de tu presencia pero hay cosas en nuestra vida que están obstaculizando el mover de tu espíritu santo así que yo quiero animarte hermano a que en este momento no solamente desees la presencia de Dios en tu vida sino que quiero animarte a un tiempo de arrepentimiento delante de Dios si tú tienes algo que arreglar con el Señor es el momento de que tú digas Señor te he fallado Señor me arrepiento de mi pecado y que juntos podamos orar este salmo con todo tu corazón Que en este momento Si tú sientes arrodillarte delante de Dios Hazlo Si tú sientes humillarte delante de Dios Hazlo Pero que juntos podamos tener Una actitud de arrepentimiento Delante de Dios Porque Dios quiere moverse en tu vida Pero para eso se necesita Primeramente Una actitud del corazón Pero también arrepentimiento porque nos hemos enorgullecido. Pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que nosotros, con nuestro orgullo y nuestra altivez, vamos a poder hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. El Señor nos está llevando a que nos arrepintamos. Para que no perdamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que desde ahí donde tú estás. Como dice el Salmo 51 Ten misericordia de mí, oh Dios Debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen Contra ti solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado Que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento Así es Desde el momento en que me concibió mi madre Pero tú deseas honradez desde el vientre Y aún allí me enseñas sabiduría Purifícame de mis pecados Señor Y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Devuélveme la alegría Deja que, que me goce ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí No me expulses de tu presencia Y no me quites tu santo espíritu Restaura en mí la alegría de tu salvación Y haz que esté dispuesto a obedecerte Señor Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos Y ellos se volverán a ti Perdóname por derramar sangre oh Dios que salva Entonces con alegría cantaré de tu perdón Desata mis labios oh Señor Para que mi boca pueda alabarte Tú no deseas sacrificios de lo contrario te los ofrecería. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas, Señor. Es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sion con tu favor. Ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar Aleluya Señor Reconocemos Señor nuestras fallas delante de ti Reconocemos Señor que te hemos fallado Reconocemos Señor que hemos querido tus beneficios muchas veces pero no hemos querido pagar el precio como iglesia Queremos el avivamiento y la bendición Pero no queremos creerte a ti No queremos obedecerte a ti Señor Y te pedimos perdón Y recibimos tu perdón En el nombre de Jesús Y cantamos Señor de esa libertad que tú traes a nosotros A tu pueblo y a tu iglesia Y pedimos Señor que tú derrames De lo que quieres hacer en medio de nosotros que nos mantengas como una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, limpia y libre para correr hacia ti y hacer tu voluntad Señor. Recibimos esto con todo nuestro corazón y declaramos Señor una vez más que no queremos irnos de aquí sin una porción de tu
1: presencia Señor. Jesús te hasta que tú tu... I'll
0: recibido suficiente queremos más de ti Señor, queremos más de tu presencia, que en este momento vengas y nos tienes sobrenaturalmente Señor queremos obedecerte a ti queremos hacer tu voluntad queremos agradarte en todo, pero no podemos hacerlo nosotros mismos Señor necesitamos de tu presencia y te damos gracias por permitirnos Señor poder percibir tu presencia en este lugar gracias Espíritu Santo por lo que tú estás haciendo aún en medio de los momentos más oscuros aún en medio de las cuevas más profundas aún en medio de los momentos más tristes sabemos que tú eres el que perfectamente puedes cambiar los, las tristezas en gozo y las, los fracasos en alegría Señor Gracias por inundarnos con tu presencia Llénanos Señor Levanta tus manos un momento más Y dile lléname Jesús Lléname
1: Señor Haz lo que tengas
0: De la presencia de Dios Amén Saben En este momento En algunos lugares De aquí de los Estados Unidos Está ocurriendo un avivamiento En una universidad Llevan 10 días Adorando al Señor sin parar Y mucha gente Está llegando allá pensando Que este lugar tiene algo especial y yo decía, Señor, yo viendo esos videos, yo, yo, yo llorada y quebrantada, decía, Señor, yo quiero eso. Y Él decía, ustedes pueden tenerlo también. Solamente se necesita un corazón dispuesto y arrepentido. Allí dice la Biblia en el Salmo 51, y lo leímos. Tú no desprecias un corazón contritio y humillado. Él quiere darnos más, pero necesita de nuestro corazón dispuesto y arrepentido. Amén. Así que espero que hayas aprovechado este momento que Dios nos dio para llenarnos con su presencia. Para llenarte con tu Espíritu Santo. Yo no sé qué estás pasando, pero el Señor sí. El Señor quiere sanarte en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tus emociones. El Señor quiere animarte hoy. El Señor quiere hacer que tú te llenes de vida para que puedas salir de aquí lleno de la vida que solamente proviene de la cruz del Calvario, para que tú puedas hacer tu, su voluntad, para que puedas vivir bajo esa voluntad perfecta, que aún en medio de las circunstancias vas a ser feliz, si es tu voluntad. Cantamos, si tu presencia conmigo no va, Señor yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo y esa debería ser nuestras palabras no vivir para nosotros mismos ahora vivimos para Cristo y con Él todas las cosas nos ayudan para bien Él quiere que le amemos con todo el corazón pero Él quiere que nosotros estemos dispuestos y arrepentidos Amén así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús
2: Mientras uh, orábamos esta tarde, el Señor um, me hizo recordar este versículo en Oseas, um, donde dice, Vengan, volvámonos al Señor. Vengan, volvámonos al Señor. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora... Pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Y el sentir que, que, que el Señor ha puesto en mi corazón es que tiene que haber una respuesta de nosotros a lo que Él está llamándonos a hacer. Amén. En medio nuestro creo que el Señor quiere perdonar a aquellos que están en pecado a aquellos que se han alejado a aquellos que necesitan regresar tiene que haber una una respuesta de nosotros Un, como estaba leyendo nuestra hermana Diana nuestro pastor Diana tiene, eh, Dios no, no alejará no se, Él recibe al corazón contrito y humillado y en esta tarde yo creo que tiene que haber una respuesta de nosotros y yo quiero ser el primero Señor Yo quiero levantar mis manos Si estás ahí y necesitas Levantar tus manos o pasar al frente Y arrodillarte nadie, nadie va a decirte nada Solamente tiene que haber Una, una, una respuesta de nosotros Tiene que haber Un, un acercamiento Él, Él nos dice, nos invita A acercarnos a Él Y Él se acercará a nosotros Señor gracias Gracias por tu mover Gracias por tu espíritu Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro Te deseamos a ti Queremos ver tu gloria Pero también Señor Venimos como estábamos orando Humillados y arrepentidos Señor Buscando tu rostro No tu mano pero tu rostro Señor Tu rostro Queremos ver tu gloria Así como Moisés Señor En el desierto que te dijo no nos saques de aquí. No nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Aleluya. Este es un momento una oportunidad santa Que Dios nos está dando Para arrepentirnos Y volvernos a Él No tienes que mirar a nadie más No tienes que estar distraído Concéntrate en el Señor Míralo a Él Vuélvete a Él Ahí donde tú estás Puedes arrepentirte Pedirle perdón Y Él te va a perdonar Y Él te va a limpiar Y va a devolverte Tu sentido de justicia Que has perdido es la sangre, por la sangre por la cual tenemos acceso libre a la presencia misma del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.
0: Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu corazón compasivo, Señor. Recibimos tu perdón si tú nos perdonas Señor no hay nadie que pueda venir a poner el dedo acusador y sabemos quién es quién va a venir a poner este dedo acusador así que nosotros no recibimos ninguna acusación recibimos tu paz Señor recibimos tu amor y tu fuerza para seguir adelante y para vivir para ti Jesús gracias Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que esto es lo que Dios está haciendo en medio de pueblos como Siria y Turquía, donde en este momento están pasando por un momento muy difícil con ese terremoto. Hace ocho días, eh, mi esposo hizo un llamado a que oraras y consideraras una ofrenda para este propósito. Y quiero animarte a que sigamos orando, por favor, por la salvación y el arrepentimiento de estas naciones que no reconocen a Jesucristo como el Señor, el Salvador de este mundo. Así que quiero a seguir, a animarte a que eso sea una prioridad, por favor, a que sigamos orando por salvación, milagros, y que el Señor guarde la vida de las instituciones que están allí, eh, repartiendo comida, alimentos, ropa Pero también predicando su palabra Pero también hay una segunda manera de ayudar No solamente orando, sino dando Así que hoy Si tú estás uh, listo para esto Quiero animarte a que tú puedas ofrendar Con este propósito Y la manera es que eh, bueno, puedes apuntar a este código QR y eso te lleva directamente a la organización de nuestra congregación, al ministerio que está encargado de esto y ellos van a utilizar estos recursos para llegar allá. O la segunda manera que tienes para dar para este propósito es en el sobre que allí hay detrás de las banquitas. Hay un sobre y tú puedes poner, ahí donde dice otros proyectos, puedes poner Turquía y Siria. El valor que vas a dar Por favor pon el propósito Para que cuando esto se revise eh, Este dinero vaya con ese propósito Amén Así que quiero pedirte el favor que Estés orando por ellos Que sea el Señor enviando ángeles Todavía hasta esta semana Encontraron con vida una persona bajo los escombros Así que estemos orando Ellos necesitan de nuestra compasión y la compasión no solamente nos debe decir, ay, qué pena, ay, qué pesar, nos debe actuar. Orando es la manera más importante que tenemos para ayudar y dando. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y la ofrenda para Turquía. Señor, te damos gracias, Jesús porque podemos saber que tú eres nuestro proveedor, que tú nos das a nosotros abundantemente para dar a otros también. Así que pedimos, Señor, por estas naciones de Turquía y Siria que están pasando por momentos tan difíciles, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ayudar de una manera efectiva, orando y dando, Señor, ya que no podemos ir, no podemos estar allá, pero tú sí, tu presencia sí está allí pedimos que hagas milagros en medio de estos momentos difíciles pedimos por salvación de este pueblo pedimos por protección Señor de los niños que están quedando huérfanos y hay instituciones del mal que están tratando de raptar a estos niños con fines despiadados Señor te pedimos que estos niños que van a ser adoptados por otras personas lleguen a hogares creyentes donde te conozcan Señor y en el nombre de Jesús levantes una nueva generación de personas en Siria y Turquía creyentes y temerosos de ti. Lo creemos con todo nuestro corazón y nos unimos al clamor de muchas naciones, de muchas iglesias que están levantando el clamor hacia ti Señor por ellos. Gracias Señor porque tú como lo cantábamos y lo orábamos hoy, tú puedes cambiar cualquier tristeza y dolor. Para tu gloria y tu honra en alegría y gozo, Señor. Y eso es lo que oramos en el nombre de Jesús. Bendice cada finanza, de, las finanzas de cada familia aquí representada. Y que en el nombre de Jesús tú proveas todo lo que cada uno necesite. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras tanto, quiero invitar a los niños... Que pasen con sus tías Mahaya y Perla en la tarde de hoy, que van a tener un tiempo muy especial para los niños en la escuela dominical. Amén. Mientras tanto nos preparamos nosotros para recibir la palabra de Dios. Amén.
3: Qué bueno es disfrutar de la presencia del Señor, ¿verdad? Es, es un regalo, es un regalo de Dios para nosotros y ese regalo podemos disfrutarlo constantemente, en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia y qué bonito es cuando tenemos la oportunidad de disfrutarlo juntos, en esta reunión que tenemos como iglesia, domingo a domingo. Pues antes de entrar a la palabra quisiera dar la bienvenida a las personas que tal vez hoy nos están acompañando por primera vez. Yo antes del servicio conocí a Brittany, ¿verdad? Brittany que está sentada allá atrás. Bienvenida nuevamente, si podemos darle un aplauso por favor. <ríe> Me estaba compartiendo que ya es parte de la familia, asiste normalmente al servicio de las once y media, pero hoy decidió acompañarnos aquí y todos los demás ya somos viejos conocidos, ¿verdad? Ya somos parte de la familia y por ahí está la señorita Carla también. Bienvenida, Carlita, otra vez. Después de un tiempo que habías estado fuera, obviamente, atendiendo compromisos. Gracias por estar aquí. Te habíamos extrañado, habías hecho falta y todos los demás. Viejos conocidos, sí, no se me escapa nadie, ¿verdad? Si se me escapa alguien, levante la mano. ¿El pie? No, tampoco. La mano. Todos recibieron a la entrada su boletín. Sí, ups, se me cayó. Si a alguno le falta este boletín, por favor, levante su mano para que nuestros queridos hermanos Jaime y Oralia le hagan llegar uno. Por acá el señor Daniel, por acá adelante Filiberto, Socorro, Anita. Sí, Anita, ya. ¿Ya lo tienes? Ah, bueno, ok, el señor Daniel, por allá, perfecto, pues ahí en la parte de atrás como habitualmente hay algunos anuncios que tú puedes leer y estar al tanto de estas actividades que tenemos como iglesia y si hay alguna pregunta al respecto pues no dudes en preguntarme para aclarar cualquier duda que pudieras tener y en el centro están las notas del sermón para que puedas seguir mientras vamos Avanzando por la prédica en el día de hoy El domingo pasado empezamos una nueva serie de enseñanzas y predicaciones Que llevan por título Hechos hasta lo último de la tierra Y mencioné que por un buen tiempo he tenido en mi corazón el deseo de compartir Acerca de este libro de la Biblia que me encanta, me encanta el libro de los hechos Porque nos cuenta cómo se originó la iglesia, nos cuenta cómo se llevó a cabo la iglesia Nos cuenta cómo vive la iglesia eso es algo que nosotros como iglesia debe competernos nos importa no es algo que solamente ocurrió allá y entonces sino que tiene que ver contigo y conmigo hoy aquí y ahora seguimos siendo la iglesia verdad entonces los principios que vemos en el libro de los hechos de los apóstoles siguen siendo vigentes para nosotros hoy en día y también son principios muy muy prácticos a manera de introducción y contexto en el sermón de la semana pasada compartí sobre el valor, la importancia y propósitos del libro de los hechos y en conclusión vimos que tanto el ministerio público de Jesús como el de la iglesia comenzaron con un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Recuerdas esto? En los evangelios, Jesús, Dios hecho hombre, bueno vamos a leer esto en un momento, pero nació y Él no empezó su ministerio hasta después de haber recibido el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, capítulo 4, por ahí nos cuenta esto, y ahí fue donde empezó el Señor Jesús, siendo el Dios, siendo el Dios, Dios Hijo, recibió esta llenura, este poder del Espíritu Santo para entonces empezar a hacer lo que Él hizo, para empezar a vivir lo que Él hizo. Y en el caso de los discípulos, en el caso de los creyentes, no fue sino hasta el libro de los hechos donde vemos este encuentro transformador con el Espíritu Santo para entonces hacer lo que Jesús hizo, para vivir como Jesús vivió. Ellos recibieron lo que Jesús recibió para entonces hacer lo que Jesús hizo y eso sigue estando disponible para ti y para mí hoy en día yo lo quiero, lo he experimentado pero quiero más y espero que tú también tengas este mismo deseo y corazón hacia esta porción de la palabra que vamos a estar viendo hoy el título del mensaje de hoy es una necesidad y un mandato y si tienes tu biblia quiero pedirte el favor que la abras conmigo en Hechos capítulo 1 Vamos a estar viendo los versículos 1 al 11 Hechos 1, 1 al 11 Ya vimos una porción de estos versículos el domingo pasado a manera introductoria Pero hoy vamos a entrar en un poco más de detalles al respecto Antes de leer eh, quisiera poner este tiempo en manos del Señor una vez más Padre, venimos ante ti con humildad, dándote gracias por tu presencia, por el regalo de tu presencia, por la promesa del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Acudimos a ella con humildad, reconociendo que necesitamos conocerte más, vivir más y mejor para ti, Señor. Que sea lo que sea que hayamos logrado hasta ahora, Señor, no lo hemos alcanzado todo como dijo el apóstol Pablo y aún anhelamos, deseamos y necesitamos más, Señor. Por favor, háblanos por medio de tu palabra, obra en nosotros, a través de nosotros, ven y toma tu lugar, establece tu reino, Señor, y que tu gloriosa presencia esté con nosotros hoy de una manera más poderosa y más especial aún. De lo que la hemos experimentado hasta el momento En el nombre de Jesús Amén amén Entonces vamos a estar en Hechos 1, 1 al 11 Y el primer punto está en los versículos 1 al 3 El primer punto de los tres que quiero compartir en la noche de hoy ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 1 Ok, vamos a leer versículos 1 al 3 Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba Vivo y les habló del reino de Dios. Ya vimos el domingo pasado que Teófilo, eh, la persona a la que Lucas le está escribiendo este, este libro, este documento que hoy llamamos Hechos de los Apóstoles, es el mismo Teófilo al que él le dirige el Evangelio de Lucas, en, el, en la porción de los Evangelios. En ese Evangelio, como en todos los demás, uno de los últimos acontecimientos mencionados es la resurrección del Señor. ¿Has leído eso en los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios nos hablan en sus últimas páginas acerca de este trascendental acontecimiento, la resurrección del Señor. Ahora volviendo a lo que estaba diciendo hace un momentito, recordemos o tenemos que recordar que Jesús es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre en Jesús. Nosotros creemos a la luz de las escrituras que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo No son tres dioses Es uno solo en tres personas Amén Vemos esto en las escrituras Vemos al Padre obrando de unas maneras poderosas Con sus atributos como Dios Vemos al Hijo obrando en otros aspectos En sus atributos como Dios Y vemos al Espíritu Santo también obrando En sus atributos como Dios Por lo tanto no son tres entidades diferentes Es un solo Dios trino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos esto en Juan capítulo 1, sin perder Hechos, que es donde vamos a estar hoy. Pero si vas conmigo a Juan, que es el Evangelio que está ahí atrás de Hechos, antecitos de Hechos, Juan capítulo 1 lo describe muy bien. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice, en el principio la palabra ya existía. Pero me encanta como lo dice la Reina Valera. En el principio era el verbo, verbo con V mayúscula, refiriéndose a quién? A Cristo, a la palabra encarnada. En el principio era la palabra, ¿no es cierto? Ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que con, contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo. ¿Un qué? Testigo. testigo. Esta palabra es clave para lo que vamos a estar viendo hoy. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. Eso nos dice que Jesús es el creador, que Él es Dios. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. En Reina Valera dice, pero el mundo no lo recibió, ¿no es cierto? Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es que todos somos hijos de Dios dice la gente Juan 1.12 dice a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios permíteme preguntarte ¿eres hijo? ¿eres hija de Dios? si no estás seguro de esta respuesta hoy es el día donde necesitas invitar a Cristo Creer en Él y recibirlo para que te conviertas legítima, legalmente, en un hijo de Dios, en una hija de Dios. No basta solamente con decir que no cree, no basta con saber que Él es real, hay que creer en Él y recibirlo. Versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o, la, o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra o el verbo con P mayúscula, con B mayúscula, está hablando de quién, de Jesús, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero, gracias a Dios por estos peros que encontramos en la palabra, pero... El amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Dios hecho hombre de carne y hueso el Dios todopoderoso el creador del universo el que hizo todo por ti y por mí para tu bendición y para la mía un día dijo voy a dejar mi trono voy a dejar mi reino voy a dejar este mundo perfecto por amor a ustedes por amor a ti por amor a mí. Él nos vio metidos en el fango, en el lodo cenagoso, describe el salmista. En el Salmo 40 él dijo, ¿saben qué mis hijos? Voy a ir allá para sacarlos de donde han metido ustedes mismos la pata. Yo sé que ustedes la metieron, la has metido, yo también. Pero de allí el Señor vino a sacarnos, de allí Dios mismo vino a rescatarnos. Él es la imagen de Dios, Él nos ha revelado al Padre, Él nos ha dado gracia sobre gracia. Y eso es suficiente razón para nosotros estar agradecidos y decirle, ¿sabes qué Dios? Yo te pertenezco, toma todo de mí, te necesito, quiero más, necesito más, quiero vivir en tu perfecta voluntad. Así que recordando y volviendo a donde venía de, en Hechos Dios se hizo hombre, Juan nos dice esto claramente Jesús nació, Jesús creció, Jesús llevó a cabo su ministerio Fue arrestado, fue juzgado injustamente Vale la pena recordar eso, Él fue juzgado pero no con justicia Si hay alguien que sabe de injusticia es Dios mismo Él fue juzgado injustamente por ti y por mí Él fue torturado él fue crucificado, Él murió y fue sepultado Pero nuestro Cristo resucitó Él no se quedó crucificado en la cruz Él no se quedó colgado de esa cruz Él no se quedó sepultado en la tumba Al tercer día Él resucitó Porque Él resucitó, Él vive, Él reina Y Él va a seguir viviendo y va a seguir reinando En el corazón de todo aquel Que esté dispuesto a decirle a Jesús Sé mi Señor y sé mi Salvador, amén Estos versículos, Hechos 1 versículos 1 al 3, son una tremenda recapitulación y conexión que hace Lucas entre los evangelios, lo que nos alcanzan a contar los evangelistas y entonces lo que sucedió después partiendo de este hecho maravilloso, de este hecho milagroso, de este hecho crucial. ¿Cuál es ese hecho crucial? La resurrección del Señor. Hasta los evangelios vemos la vida del Señor, Vemos que murió, vemos que fue sepultado, vemos que resucitó Pero no hay mayores detalles a partir de ahí Así que Lucas le está contando a Teófilo y gloria a Dios por este libro Gloria a Dios por Teófilo verdad Porque ahora nosotros somos bendecidos por este libro también Pero ahora podemos saber lo que pasó después de los evangelios Y empezó a ocurrir después de este hecho maravilloso ¿Cuál hecho maravilloso, milagroso y crucial? La resurrección del Señor Jesucristo Lo cual es la piedra angular del cristianismo. Y ese es el subtítulo, digamos, o el, o el mensaje principal en ese punto ahí en tus notas. La resurrección del Señor Jesús es la piedra angular del cristianismo. Lucas continúa diciendo en lo que leímos en Hechos 1, 1 al 3, que Cristo les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús re resucitó, pero Él... Se apareció a sus discípulos, él dio muchas pruebas convincentes de que él estaba realmente vivo En los evangelios encontramos varios relatos acerca de esto No vamos a leer esto porque es bastante extenso pero está en tus notas si quieres profundizar en casa Está Mateo 28, 1 al 20, Lucas 24, 1 al 53, Juan 20, 1 al 29 Pero todo esto si quisiera leerlo de la primera carta del apóstol, pa del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto eh, vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 Porque allí él condensa muy bien estos hechos convincentes Acerca de su resurrección y pruebas que él dio de que él estaba vivo Y pruebas que él sigue dando de que él está vivo Amén No solamente estuvo vivo para los discípulos allá y entonces Sino que él sigue estando vivo para sus discípulos hoy en día Amén Para ti y para mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. ¿Estamos ahí? Dice así. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado. Para que alguien lo entierre tiene que estar muerto. Por ahí una que otra vez se han equivocado y han enterrado gente viva, pero ese no fue el caso del Señor, no, no fue un acto de magia, no fue un truco. Fue enterrado, versículo 4, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. 500. Imposible poner a 500 diferentes personas de acuerdo. Si a veces es diferente, a veces es difícil ponerse de acuerdo en el matrimonio. Imagínese con 500. Tenía que ser algo milagroso, tenía que ser algo que realmente fuera convincente y el Señor se los estaba demostrando. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos ya han muerto, es decir, fueron testigos oculares, testigos presenciales de esto. Versículo 7, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Lo has visto tú? No físicamente. Pero lo has visto tú, has visto al Cristo vivo y resucitado orar en tu vida, manifestando gracia sobre gracia, su amor inagotable y fiel sobre tu vida y la mía, verdad que sí, entonces somos una prueba convincente de que Él vive de que Él resucitó De que Él no está muerto De que Él no se quedó en esa tumba ¿Por qué la resurrección del Señor Es la piedra angular del cristianismo? Porque si esto no hubiera sucedido Si Cristo no hubiera resucitado En nada sería diferente El cristianismo de las demás creencias En nada Y peor aún No hubiera sido sellado el pago Por el perdón de nuestros pecados Aún si Jesús hubiera muerto pero no hubiera resucitado eso no hubiera provisto el perdón que tú y yo necesitamos para nuestros pecados porque Jesús murió porque Jesús fue sepultado y porque Jesús resucitó es que hoy podemos decir Señor gracias por tu perdón. Por su resurrección, el sello para el perdón de tus pecados y de los míos está puesto. Es su firma para darnos este regalo de su amor y de su perdón. Si no hubiera sido por su resurrección, no habría ninguna razón para celebrar y descansar en sus promesas. ¿A qué Dios vamos a alabar? ¿A cuál Dios vivo? ¿Qué ha hecho por nosotros? Pero porque nuestro Dios vive y reina, porque nuestro Dios efectivamente murió, porque Él pagó por nuestros pecados, porque es un Dios tan misericordioso. Que que se bajó de su trono para derramar su sangre preciosa y sin pecado. Por ti y por mí para que hoy tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Por esto... Por esto tenemos razón para celebrar, por eso la resurrección del Señor es tan importante y es lo que nos da la razón para celebrar, para venir y alabarle, no solamente en nuestra reunión dominical, pero todos los días de nuestra vida, bajo toda circunstancia podemos presentarnos ante Él con un corazón lleno de gratitud a expresarle Señor tú eres bueno, tú eres lo máximo, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, gracias por tus promesas Dios, puedo descansar en sus promesas y tú también gracias al sello de su resurrección sin eso no hubiera sido posible porque es un hecho que Jesús resucitó nosotros podemos decir confiadamente dónde está o muerte tu aguijón, dónde o sepulcro tu victoria ni el pecado ni la muerte pueden contigo ni conmigo porque Jesús venció sigue diciendo ahí en primera de Corintios capítulo 15 más adelante le dimos hasta el versículo 8, pero si nos saltamos al versículo el versículo 54 entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán Se cumplirá la siguiente escritura La muerte es devorada en victoria ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte Y la ley le da al pecado su poder Pero gracias a Dios, puedes decir conmigo, gracias a Dios pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Esta es la confianza que nosotros Podemos tener hoy en día si no Fuera por esto ¿qué, ¿qué sentido Esto para qué estaríamos tú Y yo aquí sería una pérdida de tiempo Pero porque nuestro Cristo vive Y reina vuelvo y lo repito y lo voy A seguir repitiendo porque nuestro Cristo resucitó el hecho de Que tú y yo estamos aquí indica Que estamos en las manos de Dios De que Dios tenía planeado para ti y Para mí este momento el aquí y el Ahora y es solamente una antesala De todo lo que él tiene preparado para a nosotros por la eternidad Gloria a Dios, gracias a Dios No hay pecado que pueda separarnos De Cristo, no hay nada que pueda Separarnos de Él, dice el mismo apóstol Pablo En Romanos 8, ni la muerte Ni los ángeles, ni los demonios Ni el futuro, ni lo porvenir Nada puede separarnos Del amor que tenemos en Cristo Jesús, por eso la resurrección Del Señor es tan Importante, es la piedra angular Es la base, es el fundamento Sobre el que nuestros pies de la fe pueden estar firmes no sobre ninguna otra cosa no ni siquiera sobre tus emociones y las mías no sobre nuestros sentimientos los tuyos y los míos sino sobre la palabra inconmovible del señor los cielos y la tierra pasarán pero su palabra no pasará aquí basamos nuestra confianza en sus promesas descansamos él lo prometió él lo ha cumplido y él lo va a seguir cumpliendo amén Gracias a Cristo Jesús ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Gracias a nuestro Señor Jesucristo Porque por Él somos más que vencedores también El pecado no puede contra nosotros El pecado en sí mismo no puede enseñorearse de ti y de mí Si el pecado se enseñorea de ti y de mí Nosotros somos los que tenemos que evaluarnos Porque Jesús ya venció Para que el pecado no tuviera ningún poder Sobre ti y sobre mí si tenemos temor a la muerte, tenemos que evaluarnos nosotros, porque cuando un día todos vamos a pasar por ahí, a menos que el Señor vuelva antes, de lo cual el apóstol Pablo habla ahí también, pero no hay, que tener, no hay que tener miedo a la muerte, la muerte va a ser simplemente un abrir y un cerrar de ojos para llegar a la mismísima gloria y presencia de Dios, lo que tanto hemos anhelado, lo que tanto hemos esperado, lo que tanto hemos leído, lo que tanto hemos orado, un día va a ser en un abrir y un cerrar de ojos. Hermanos, ¿no estamos agradecidos con Dios por esto? Hay razones para estar agradecidos. Aún en medio de las dificultades hay razones para levantar nuestras manos, postrarnos delante de Dios y decir Señor, tú sigues siendo lo máximo. Tú eres Dios, no hay otro como tú. Tú eres Rey, tú vives y reina, vives y reina en mi vida también, por favor, en todas, en todas las áreas. Así que la resurrección del Señor es la piedra angular del cristianismo. Versículos 4 al 8, volviendo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, vamos a continuar en el versículo 4 hasta el versículo 8. Aquí vemos, o quiero resaltar, una necesidad y un mandato que todos tenemos. Una vez, mientras comía con ellos, alguien que come está bien vivo, Ajá. solamente para aclarar. Dicen por ahí que si el enfermo come, no está tan grave, ¿verdad? No está tan enfermo. Esa es una buena señal, gloria a Dios. Pues una vez mientras el Señor comía con ellos, con sus discípulos, les ordenó No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia Señor ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino Él les contestó solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero, otro pero Gloria a Dios por los peros Por estos peros que encontramos en las escrituras Versículo 8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Wow. Gracias a que esto es verdad tú y yo estamos aquí si esto no hubiera tenido cumplimiento y el Evangelio no hubiera salido de las cuatro paredes en las que ellos se reunían, tú y yo probablemente no estaríamos aquí. No habría esperanza, no habría luz al final del túnel, no, del túnel, no habría razón para celebrar. No habría por qué ni a quién levantar las manos, pero porque esta escritura se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo, tú y yo estamos aquí y otros también. Amén. Otros también, hasta lo último de la tierra. Ese regalo del que Lucas le, está, le sigue contando a Teófilo en palabras de Jesús es algo que Jesús ya había prometido y que ya había mencionado en los evangelios claramente a sus discípulos. Si puedes ir conmigo ahí mismo a Juan, vamos a leer en Juan 14 y en Lucas 11. Juan 14, vamos a leer los versículos 15 al 17. Dice el Señor Jesús si me aman Obedezcan mis mandamientos y yo le Pediré al Padre y él les dará otro Abogado defensor u otro consolador la Palabra en griego es el paracleto que Significa otro de la misma naturaleza que Yo por eso el Espíritu Santo también es Dios no es una energía no es una fuerza No es algo impersonal quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. ¿Por qué? Porque no lo busca, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora, y mira aquí la diferencia, Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Esto es una diferenciación importante para prestar atención. Él vive con ustedes y después estará en en ustedes. En Lucas capítulo 11, que es otra escritura que me encanta del corazón de Dios para nosotros, Lucas 11 <coughs> versículos 11 al 13. ¿Lo tienes? Dice así Ustedes los que son padres ¿Somos padres algunos de nosotros aquí? Sí, somos padres ¿Verdad? Felizmente Felizmente padres ¿Sí o no? Sí, sí. Muy contentos, súper contentos ¿Verdad? Ustedes los que son padres Si sus hijos les piden un pescado ¿Les dan una serpiente en su lugar? Padres Nunca. Aunque suene bonito. No, ese cascabel no. No, ese cascabel por favor no es para dárselo a los hijos, ¿verdad? Claro que no. Claro que no, nunca haríamos eso. Versículo 12. O si les piden un huevo, les dan una un escorpión? Padres. ¿Sí o no? C claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, padres? ¿Sí o no? Ahí se esperaba el testimonio de los hijos, pero bueno, ninguno dijo nada. Pero sabemos dar... Hijos, ¿saben dar buenos regalos a sus padres? Ay, bueno. Uy, gracias, mi amor. Nos salvaste, nos salvaste a los papás. Pero dice... Así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan A quienes se lo pidan Has pedido el Espíritu Santo de esta manera Si no lo has pedido pídelo hoy Vamos a orar al final por eso Y si ya lo has pedido y ya lo has recibido pide más Amén Es un regalo inagotable es algo que debemos anhelar y crecer en ese anhelo y en ese deseo de tener y experimentar cada vez más y en mayor medida en todas las áreas de nuestra vida. Y si vas conmigo a Mateo capítulo 3, vamos a leer en Mateo capítulo 3 versículos 15 al 16. Mateo 3, 15 al 16, encontramos una importante mención acerca de este bautismo también en palabras, en labios de Juan el Bautista. Juan 3, 15 al 16, ¿estamos ahí? Pero Jesús le dijo, el contexto es que Jesús está siendo bautizado, ¿verdad? Juan 3, 15 al 16, Jesús le dijo... Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que exige la ley. Entonces Juan aceptó bautizar a Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Jesús se presenta al Jordán y Juan le dice, no, 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 soy yo el que necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, deja así para que se cumpla lo que es justo. Jesús quería dar el ejemplo. Amén. Jesús siempre sienta el ejemplo. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y siempre también poner el ejemplo para los demás. Versículo 16 sigue diciendo Juan, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Versículo 17. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo perdón no era Mateo aunque se hace mención al bautismo es Lucas me equivoqué ¿Sí? eso le pasa al pastor también para recordar que es un simple mortal Lucas 3 yo decía ¿dónde está se me perdió la, 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 venía con el impulso y, y se me perdió Lucas 3, no sé por qué dije Mateo, Lucas 3, perdón. ¿Sí? ¿En mis notas está mal? Perdón. Pero esta no es la escritura que había estudiado. Si habla del bautismo... ¡Wow! ¿Sí ve? ¿Sí ve? Oh, sí, es Lucas, es Lucas, perdón, es Lucas. Es que Lucas hace esta salvedad, Lucas hace esta aclaración que Mateo no hace. Uf, okay. Gracias por su paciencia. <ríe> Lucas 3, 15 y 16, ¿estamos ahí? Ok, gracias, esto es en vivo y en directo hermanos, así que muchas gracias Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua Pero pronto viene alguien que es superior a mí Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Uf, esta será la escritura. <risa> pero ya perdí el impulso. Bueno, pero... El Espíritu Santo es algo de lo que ya la Biblia había venido hablando Jesús lo mencionó en los evangelios Juan el Bautista le hizo mencionar esto En dos semanas si no me equivoco Vamos a ver la mención de esto en el libro del profeta Joel También cuando volvamos a tocar este tema una vez más Pero este regalo que el Padre había prometido Jesús ya lo había mencionado El profeta Joel ya lo había mencionado Juan el Bautista ya lo había mencionado Ahora si volvemos a Hechos capítulo 1 Jesús les acaba de decir algo, tengo un regalo, el Padre tiene un regalo para ustedes. ¿A quiénes nos gustan los regalos? Yo creo que a todos, ah, más bien, ¿hay alguien aquí que no le gustan los regalos? No, ¿verdad? Si no, lo invitamos aquí y oramos por usted para que sea libre en el nombre de Jesús. ¿Perdón? ¿Solo los buenos regalos? Sí, también, depende del regalo. Ok podemos orar por ti también Vamos a orar por ti también <ríe> Amén Pero nos gustan los regalos Ahora cuando uno le dice Mira tengo un regalo para ti Y un regalo grande Algo espectacular Mira lo que el Señor les acaba de decir No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes Juan bautizaba con agua Pero en unos cuantos días Serán bautizados con el Espíritu Santo Un tremendo regalo o sea, uno, uno no le dicen, mira, te voy a regalar una casa, carro, finca, beca, vacaciones alrededor del mundo. Y dice, ay, ¿y a qué hora vamos a ir a comer a McDonald's? O, o sea, uno no, ¿verdad? No tiene sentido. Y es más o menos como que el comentario que hacen los apóstoles en ese momento está completamente desentonado, fuera de tono, fuera de lugar, parece que no estaban... En el espíritu No estaban a, a ellos les preocupaba más Israel, el reino Liberarse de los tiranos Romanos Entonces le dicen Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Le preguntaron con Insistencia, no por el regalo No por el regalo Sino que le preguntaron con insistencia Señor, ha llegado ya el tiempo De que liberes a Israel Y restaures nuestro reino y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que los apóstoles le preguntan a Jesús con insistencia si ya había llegado el tiempo de que liberara a Israel. Ok, Señor, ya, ya viniste, ya, ya sufriste por nosotros, ya, ya, ya te maltrataron, ya te crucificaron, moriste, fuiste sepultado, pero sabemos que resucitaste. Estás aquí comiendo este pescadito, bueno, no sé si era pescado, pero estás aquí comiendo con nosotros. Ahora, Señor, este es el momento que vas a liberar a Israel y vas a volver a restaurar el reino de Israel es decir algo así como Señor gracias por el regalo y la promesa pero vamos a ir a comer a McDonald's Gracias por el regalo y la promesa pero ya vas a liberarnos de los romanos y vas a ser de nosotros el reino glorioso que una vez fuimos Tú sabes una de las cosas que nos impide ver lo que Dios tiene por delante hacia nosotros Es estar viendo hacia atrás hacia lo que uno una vez fue o hacia lo que el Señor una vez hizo. ¿Ha hecho el Señor cosas maravillosas? Amén, amén. Yo creo que cada uno de nosotros aquí podríamos dar testimonios de lo que el Señor ha hecho, de milagros literalmente que hemos visto orar a Dios en nosotros y por medio de nosotros. Y es bueno, pero tenemos que verlo como un espejo retrovisor. Tú no puedes ir conduciendo de manera segura y a la fija, yendo con tu mirada puesta hacia lo que está por delante de manera segura en el camino si vas viendo el retrovisor. Si vas viendo el retrovisor probablemente te vas a chocar y a veces en la iglesia pasa eso. Ay Señor lo que hiciste una vez, como eran antes las cosas, no yo no quiero como eran antes las cosas, yo quiero mejor. Yo quiero las cosas nuevas, yo quiero lo que el Espíritu tiene atesorado para nosotros. ¿Lo quieres tú también? Claro, queremos honrar al ver por el retrovisor, al ver por los espejos laterales. Queremos ver la bondad y la fidelidad de Dios. Pero queremos alcanzar y lograr lo que Dios tiene por delante para nosotros. Eso es básicamente lo que los apóstoles le estaban diciendo al Señor. Vas a hacer de nosotros al fin el reino glorioso que una vez fuimos. Y Jesús le responde diciendo, saben que a ustedes no les corresponde saber eso, ni siquiera yo sé cuándo eso va a pasar, eso solamente lo sabe el Padre, eso solamente lo sabe mi Padre, no es asunto suyo, no es de su inconveniencia ese no es el punto mis hijos, no se me desvíen del tema, no se me salgan por la tangente, no es de eso de lo que estoy hablando, lo que sí debe interesarles, lo que sí tiene que ver con ustedes, lo que sí es asunto suyo y a lo que sí quiero que me presten toda su atención y, que, y creo personalmente que es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí y ahora, lo que sí quiere Dios que le prestemos toda nuestra atención, es que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces, solo entonces, seremos sus testigos. No podemos ponernos a ser testigos del Señor sin el poder del Espíritu Santo. Para ser testigos, en, 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 el, en el griego esa palabra implica eficacia también, da, dar testimonio con eficacia. Ser un testigo del Señor eficaz implica el poder del Espíritu Santo Gloria a Dios por el buen conocimiento que tú y yo tenemos Gloria a Dios por los libros que leemos Gloria a Dios por las reuniones de parejas ¿Verdad? Uno la pasa bueno en esas reuniones de parejas Se aprende algo bueno, algo nuevito por ahí de vez en cuando Gloria a Dios por el instituto bíblico Gloria a Dios por las clases de discipulado Gloria a Dios por tanta cosa buena que leemos, aprendemos y estudiamos Pero todo eso sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Va a ser simplemente buen conocimiento. Buen conocimiento. No es nada malo. Pero no vamos a estar viviendo y caminando en ese poder del que el Señor nos ha prometido. Vamos a estar viviendo, sí, gracias por el regalo. Pero ¿y mi McDonald's? Dios no quiere que vivamos de McDonald's. Dios quiere que vivamos de su llenura, de su plenitud, de su poder, anhelando lo que Él tiene por delante. Para nosotros cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes entonces y sólo entonces serán mis testigos como creyentes tenemos una necesidad continua y no es precisamente la de saber los tiempos de todo o tener la respuesta para todo los apóstoles no solamente son los únicos que han tenido esa inquietud en aquel entonces hoy en día desde hace muchas décadas mucha gente quiere saber cuándo va a venir Cristo por su iglesia ¿Se han escuchado eso? Y algunos hasta se han atrevido a dar fechas. ¿Y eso no lo sabe? Nadie. Pero aún así hay quienes se atreven a dar fechas. ¿no? Y en su búsqueda insaciable de, de buscar algo que no les compete, descuidan lo que sí debería competirles. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Sé mi testigo ahora. El cuándo va a pasar esto, el cómo va a pasar aquello Eso no debería interesarnos ni preocuparnos tanto Debe interesarnos el ser testigos del Señor En el poder de su Santo Espíritu Aquí y ahora, no perder de vista lo que Él quiere hacer En nosotros y por medio de nosotros Después de recibir a Cristo Nuestra mayor necesidad es ser llenos del Espíritu Santo En nuestro diario vivir Uno llega a Cristo y ahí no se acaba la cosa uno llega a Cristo y ahí empieza la cosa, ahí empieza uno a ser lleno del Espíritu, ahí empieza uno a profundizar más de la mano de Dios, ahí empieza uno a profundizar en la palabra, a meterse en oración con el Señor, a crecer en su voluntad para uno, a experimentar el Espíritu y los dones del Espíritu para vivir en el Espíritu y no salir con el cuento de la hamburguesa. Cuando el Espíritu está diciendo otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esta llenura del Espíritu? Porque Él es quien nos da el poder para ser sus testigos. Ahora, ¿qué es ser un testigo? Y eso está ahí en tus notas, quise anotarlo textualmente. Según el diccionario, un testigo, en primer lugar, es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo y verdadero de algo. Es decir, no es un tercero. No es que le contaron que el primo del amigo del vecino del abuelo del tatarabuelo, de allá de mi pueblo de donde yo soy, una vez alguien le dijo que había leído en las noticias, no, 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 eso no es ser un testigo. Eso quién sabe cómo se llame. Pero eso no es ser un testigo. Un testigo es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo y verdadero de algo. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que no nos cuente el tío del vecino del primo del tataranía, Sino que nosotros lo experimentemos de primera mano. Y una segunda definición que nos da el diccionario de lo que es ser un testigo es. Aquello que prueba la verdad de un hecho. Tú y yo somos llamados a ser una prueba de la verdad de un hecho. De que Cristo vive, de que Cristo resucitó. ¿Y cómo somos esa prueba? Cuando los demás ven a un Cristo vivo en nosotros y a través de nosotros. Tristemente, a veces, muchos creyentes no son testigos eficaces porque no muestran a un Cristo vivo. Cristo, muestran a un Cristo derrotado. A un Cristo enterrado, a un Cristo que parece más muerto que vivo Y la razón es porque no cuentan con este poder del Espíritu Santo Intentamos a veces vivir en nuestras propias fuerzas Tal vez tú lo has experimentado, yo lo he experimentado Querer hacer la voluntad de Dios en mis propias fuerzas no funciona Porque yo no soy Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo me da su espíritu Cristo nos ha prometido este regalo Cuando recibimos este poder del Espíritu Santo Es que entonces podemos ser testigos eficaces Podemos mostrar con veracidad El hecho de que Cristo vive De que Cristo reina Y podemos ser un instrumento en sus manos De que traiga gloria completa y absoluta a Dios ¿Por qué? Porque los demás van a poder ver Ah sí, yo, yo conozco a ese John Ese John, mm, ese John era un sinvergüenza que no digan ese John es un sinvergüenza, ¿verdad? Pero ese John era un sinvergüenza. Pero mire, algunos dicen es que se ha entregado a una religión, ¿no es cierto? La gente habla de religión y esas cosas, a la iglesia, no sé qué. No, me ha entregado a Cristo. Y me estoy poniendo a mí en ejemplo, pero usa tu nombre en lugar del mío. Tú también lo eras. Sin Cristo estábamos perdidos. Sin Cristo no teníamos esperanza. Pero por Cristo y por su gracia hoy somos lo que somos y lo dijo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Cuando la gente puede ver esa transformación en ti y en mí gracias al poder del Espíritu Santo, entonces puede ser un testimonio poderoso para que ellos también experimenten la transformación de Cristo y del Espíritu Santo en sus vidas. Al ver la obra transformadora de Dios en nosotros, otros van a animarse a decir, sí, yo quiero lo que tú quieres, ¿qué es lo que tú tienes? No es lo que uno hace, es lo que uno tiene. ¿Qué tengo? Tengo a Cristo, tengo su Espíritu Santo, tengo su vida, esa vida plena, esa vida abundante, ese poder que me anima a hacer su voluntad. En nuestras propias fuerzas no nos fluye, no nos nace querer hacer la voluntad de Dios. Necesitamos continuamente el soplo, el viento, el aliento del Espíritu Santo que nos impulse a vivir. Como Él quiere que vivamos, hacer lo que Él quiere que vivamos En tus fuerzas y en las mías, tarde o temprano se agotan Seguramente lo has experimentado, yo lo he experimentado Pero en su gracia y en su poder siempre podemos ir Como nos dice su palabra, de gloria en gloria Ahora, ¿de cuál hecho quiere que el Señor, quiere que, quiere que seamos testigos? ¿O testigos de qué o de quién? Pues del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros Vuelvo y pregunto, ¿ha hecho el Señor algo por ti? ¿Ha hecho el Señor algo en ti? Una cosa es ver la obra de Dios en otros. ¿Has visto la obra de Dios en otros? ¿Has visto la vida del sinvergüenza que ahora ya no es sinvergüenza? Amén, sí, o sea... Lo hemos visto, ¿verdad? Vidas transformadas radicalmente por el amor y la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todos hemos visto la obra de Dios en otros. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ver la obra de Dios en uno y a través de uno. Yo no quiero que solamente estemos viendo la obra de Dios en otros. Como si Dios tuviera hijos favoritos. Ah, es que a Rafael Dios sí lo quiere, Dios sí lo ama. Vea, Rafael... Su vida va de gloria en gloria, de victoria en victoria y todo le sale bien. Amén. Y, y, y claro, los testimonios de lo que Dios hace en la vida de los hermanos es chévere, debe alentarnos. Pero no anhelamos también que Dios sobre más en nuestras propias vidas. O sea, yo no quiero estar viendo solamente o contando lo que Dios ha hecho en las vidas de otros. Yo quiero ver también más y más lo que Dios hace en mi propia vida y lo que Dios hace a través de mi propia vida. Entonces yo me convierto en un testigo directo, no en, un tes en alguien que testifica con testimonios prestados de terceros. Una cosa es ver la obra de Dios en otros y otra cosa es ver la obra de Dios en uno y a través de uno, en su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria y hasta donde Dios lo quiera llevar a uno. Poniéndolo en nuestro contexto, en nuestra familia, en nuestro vecindario, de pronto en el pueblo de al lado y hasta donde Dios nos quiera llevar. Esa es la zona geográfica que nosotros podemos ver en hechos de, de impacto de lo que hace el evangelio. Comienza por nosotros pero es como una onda que no se puede detener hasta que llega a los confines de la tierra. Versículos 9 al 11 en Hechos 1, <coughs> versículos 9, 10 y 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero, otro pero, ¿pero qué? Pero un día volverá del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. Es como si los ángeles les dijeran a los discípulos, oiga, no se queden allí paradotes mirando al cielo como si nada, el Señor... Va a regresar, pellizquense, pónganse las pilas, obedezcan, haga lo que les dijo que hicieran, esperen esta promesa y empiecen a hacer y a vivir como Él les ha pedido que vivan y que hagan, sean sus testigos, obedezcan a recibir al Espíritu Santo para que sean sus testigos. En Mateo 24, 30 al 36 y en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 5, 3 son escrituras que nos dejan ver esto, que el Señor prometió que Él, Regresaría. Mateo 24 puntualmente habla de las señales de los últimos tiempos Terremotos, nación contra eh, se levantará nación contra nación, plagas, enfermedades, eh, pandemias No lo dice puntualmente pero es parte de eso Así que dice cuando todas estas cosas empiecen a pasar Sepan que el tiempo se está acercando Tú sabes cada día que pasa es un día más cerca de que el Señor vuelva Gloria a Dios, amén Cada día que pasa, cada minuto, cada hora, cada segundo que pasa Estamos más cerca de que el Señor vuelva Esa es su promesa Esa es su promesa Sin embargo ahí también nos da una serie de advertencias No empiecen a creer a los que digan Mire está aquí, está allá Porque eso es otro rollo ¿no? A mucha gente se ha atribuido ser el Mesías Ya vine, ya aparece Primera Tesalonicenses dice Todo ojo le verá, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Amén. Todo ojo le verá y nosotros tenemos que estar listos con nuestros brazos abiertos Para recibir a nuestro Señor y Salvador Vamos a ser encontrados con Él en el cielo, vamos a ser arrebatados Es la doctrina que creemos del arrebatamiento Si estamos con vida y eso sucede imagínese, vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes Dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses entonces esto es algo que va a acontecer y vuelvo y digo los apóstoles estaban pensando en otra cosa Pero el Señor viene y les dice lo que sí tiene que interesarles es en que recibirán poder Para que vivan como quiero que vivan mientras están en esta tierra ¿Cuándo va a venir el Señor por su iglesia? No tenemos la más mínima idea Alguien decía una vez tenemos que planear como si eso no fuera a ocurrir mientras estamos vivos en esta tierra tenemos que ser responsables y planear como si eso no fuera a ocurrir mientras estamos vivos en esta tierra. Pero por el otro lado, tenemos que estar tan listos y tan preparados como si fuera en este mismo instante. Amén. Y eso solamente es posible vivirlo cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo. Permítanme contarles una historia para concluir. <coughs> Hace unos cuatro años estaba, estaba, Mientras pensaba en esta historia estaba pensando ¿Debería mencionar eso? Porque hace cuatro años y medio que llegué aquí No quiero que de pronto sea malentendido Pero no es por eso Pero hace unos cuatro años Empecé a notar que el pelo se me está cayendo Antes de eso ya me habían empezado a salir canas y yo decía, yo decía, bueno sí, hace 18 años, hace 18 años que estoy casado. Pero son canas de sabiduría, mi amor. Y luego hace 13 me empezaron a salir más, canas de mi primera hija, más sabiduría. Y luego nueve años más, canas de mi segundo hijo. Pero hace cuatro años empecé a notar que el cabello se me estaba cayendo más, eh, descontroladamente, ¿no es cierto? y ya uno se empieza a preocupar por un lado pero por otro lado, bueno, tal vez ya es hora de tener casa de rico, ¿saben cómo es casa de rico? dos parqueos a la entrada y piscina al fondo yo dije, bueno pero eh, empecé a mirar, bueno, qué, qué podría hacer al, al, al respecto. Y por ahí obviamente nos recomendaron unos productos que dicen literalmente que hacen milagros para la caída del cabello. Hicimos un poco de investigación y bueno, decidimos comprarlos, ¿no es cierto? Y, y allí están los productos. Hace como un, un año yo creo están los productos. Ya, ya aparecen decoración en la meseta del baño. ¿No es cierto? Y, y y, y allí están, ya se vencieron, sí, tal vez, pero allí están los productos. Hay cientos de personas que atestiguan, que dan testimonio de que eso realmente funciona. Y suben fotos y suben videos, y la cabellera deslumbrante, ¿no es cierto? Y, y yo sueño con mi cabellera como cuando era jovencito. Pero pero creo que tener el producto solamente sobre la meseta no va a ser nada. ¿Qué necesito? Aplicarlo, usarlo. Hasta mi esposa a veces me ha dicho: Mi amor, yo te lo pongo, porque eso hay que hacerse un masaje en el cuero cabelludo y todo el cuanto. Y honestamente, a veces no tengo tiempo por un lado, por otro lado a veces estoy tan cansado con sueño que lo que yo prefiero es acostarme Diana, yo te lo hago mi amor y yo soy bien ñoño, a mí me encanta que ella me pase la mano en la cabeza yo soy bien ñoño, me encanta, pero ni eso, ni eso, o sea aunque ella tenga las mejores intenciones de ponerme el producto si yo mismo no doy el paso si yo mismo no tengo la disposición, si yo mismo no hago el tiempo a pesar del cansancio, el sueño, el hambre, lo que tenga que hacer, pues ahí va a seguir estando el producto. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí, si no me equivoco, tenemos a Cristo. No estoy diciendo a Cristo el producto, pero es simplemente una, una comparación, una analogía, un, un ejemplo tal vez sencillo. Pero tenemos a Cristo. Y Él nos ha dado un regalo, no para la caída del cabello, un regalo mejor. La caída del cabello eh, puede ser cuidado personal, puede ser presentación personal. Tengo que reconocer que es un poquito de vanidad, pero el Espíritu Santo no es de vanidad, no es un asunto de vanidad, es un asunto de necesidad. De primera necesidad es una necesidad básica para todo aquel que se dice cristiano para todo aquel que ha invitado a Jesús a ser su Señor y Salvador yo creo que nosotros hemos por supuesto escuchado el Espíritu Santo hemos escuchado cientos de testimonios de que funciona de qué hace, de qué habla, de qué dice, de que transforma, de que cambia, de que renueva, de que perdona, de que limpia, no solamente en uno, sino a través de uno. ¿Has escuchado esto? Pero el punto es que a veces lo tenemos sobre la meseta. Y ahí está bonito. Ahí está bonito, pero nos falta usarlo, nos falta recibirlo, nos falta llenarnos, nos falta apropiarnos. De él. él es nuestra mayor necesidad Después de aceptar a Jesús como nuestro Señor Y Salvador Yo quiero orar por eso esta noche Por cada uno de nosotros No dudo que cada uno de nosotros queremos más de esto ¿Verdad? No solamente queremos sino que necesitamos Necesitamos más Nuestro hermano David Sintió esta palabra del Señor durante el tiempo de oración y nos la compartió al terminar la alabanza Diciendo se necesita que respondamos, se necesita un paso de acción de parte nuestra Y ese llamado, ese paso de acción esta noche está dividido en dos partes Por un lado y en primer lugar yo no quiero asumir que todos los que estamos aquí ya tenemos a Cristo Tal vez sí, tal vez no, yo no sé, no, no no he tenido esta conversación con cada uno de ustedes individualmente pero si tú no estás seguro de que has entregado tu vida a Cristo de que Cristo efectivamente es tu Señor y Salvador, permíteme ponerlo en otras palabras ¿estás seguro de que si murieras en este momento estás 100% seguro de que irías al cielo? si estás solamente 99.9% seguro tú necesitas a Cristo si hay alguien aquí que esta noche no esté seguro de que Jesús sea su Señor y Salvador y quiere invitar al Señor a perdonar sus pecados, a reinar en su vida, un paso de acción acudiendo a la palabra que Dios nos dio por medio de David, yo quiero invitarle a que se ponga de pie, si ese es su caso, si hay alguien esta noche que necesite aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Si ya tú lo has aceptado, amén. Gloria a Dios esto, es, esto solamente lo sabes tú y Dios ¿No es cierto? Pero si hay alguien que no ha aceptado a Jesús Como su Señor y Salvador Esta es la noche para que tú tomes Esa decisión Si tú no estás seguro De que Jesús ha perdonado todos tus pecados Esta es la noche en que puedes estar seguro O segura de eso Y como paso de acción Yo quiero invitarte a que si es tu caso Tú te pongas de pie no es posible recibir el Espíritu Santo si uno no tiene al Hijo solamente por el Hijo somos hechos hijos de Dios entonces para poder recibir el bautismo la llenura, la plenitud del Espíritu Santo uno necesita al Hijo si, si no hay el plato fuerte no hay postre si no se tiene al Hijo no se tiene la vida si no se tiene al Hijo no se tiene el poder para vivir esa vida ok entonces aquí viene la segunda invitación Si tú tienes a Cristo Y necesitas esta llenura del Espíritu Santo Y tú dices si sí, yo quiero esto Yo quiero más de esto en mi vida Entonces aquí viene el paso de acción para ti Y es que te pongas de pie Si ese es tu deseo Si tú quieres esta llenura Si tú quieres más de este poder Si tú quieres esto De lo que Jesús o Lucas perdón en el libro de los hechos Nos está hablando Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Y seguramente entre nosotros De los que nos hemos puesto de pie Yo estoy de pie porque necesito Esto más en mi propia vida Tal vez algunos de nosotros ya hemos experimentado Esto De una u otra manera Pero tal vez Se, se ha apagado La llama un poquito y de pronto ese fervor, esa pasión, ese deseo que tenías en un principio al caminar de la mano del Señor Y cuando recién experimentaste esto del poder, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo Se ha ido menguando y se ha ido apagando Y, y tú dices no, yo, yo quiero más, yo, yo necesito más ¿Ese es tu caso? Yo quisiera que tú levantes tus manos si ese, si ese es tu caso Por favor y así con tus manos levantadas Yo quisiera orar por nosotros Dice la escritura en Lucas Si ustedes gente pecadora Saben dar buenos regalos a sus hijos cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo A quienes se lo pidan Padre con nuestras manos levantadas Acudimos a ti Dándote gracias en primer lugar Por esta promesa La promesa de este regalo de tu Santo Espíritu que nos daría poder para ser tus testigos. No solamente para contar la historia acerca de un hecho verí, verídico. De algo, de alguien que una vez hizo algo. Sino que te mostremos por medio nuestro. Reconociendo que tú estás vivo. Y que vives en nosotros. Y reinas en nosotros. Y vives por medio de nosotros. Padre con nuestras manos levantadas te decimos llénanos llénanos derrama sobre nosotros este regalo hermoso y precioso que tú has prometido la plenitud la llenura tuya espíritu santo que venga y descienda sobre nosotros para que entonces en tu poder podamos vivir como tú quieres que vivamos para que en tu poder nosotros experimentemos esa vida plena y abundante de la que tú nos dijiste que habías venido a darnos. Ven y desciende con los dones espirituales que nos capacitan para vivir una vida más enfocada. En el espíritu y alineada en el Espíritu y no despistados O mirando solamente desde Una perspectiva terrenal Ayúdanos a alinearnos contigo Espíritu de Dios, ayúdanos Señor a vivir más y más Enfocados en esa voluntad Buena, agradable y perfecta Que tú tienes para nosotros, yo quiero invitarte, hermano y hermana que con Tus propias palabras tú le digas Al Señor que te llene de su Santo Espíritu, levanta tu voz Levanta tu clamor y pídele a él como su hijo amado como su hija amada dile padre lléname te pido este regalo Pido que honres tu promesa por favor conmigo hoy Ya lo has hecho en el pasado pero quiero una nueva llenura Quiero una unción fresca Necesito Señor esta llenura de parte tuya Para hacer lo que tú quieres que haga Para vivir como tú quieres que viva Derrama sobre cada uno de nosotros Señor Este poder sopla sobre nosotros Este viento fresco, este aliento fresco Señor De tal modo que tú empieces a poner en nosotros más y más tanto el querer como el hacer tu buena voluntad y el poder para llevar a cabo esa buena voluntad desciende sobre nosotros Señor reconocemos nuestra profunda necesidad de ti y que sin, sin que esta necesidad sea suplida no podemos llevar a cabo el mandato que tú nos has dado de ser tus testigos Señor de ser testigos veraces, de ser testigos eficaces, de mostrar que realmente tú transformas, tú cambias, tú perdonas, tú renuevas, tú liberas, tú sanas, tú provees, tú eres Señor un Dios de milagros, un Dios vivo, un Dios que no se quedó crucificado ni enterrado, sino un Dios que resucitó, que vive y que reina y que cumple su promesa, que honra su palabra. Gracias Señor te damos. Por tu presencia Gracias por tu palabra Te decimos ven Espíritu de Dios Ven y desciende sobre nosotros Y gracias Señor Porque lo que tú hiciste En tus discípulos en aquel entonces Y ese regalo del que les hablaste Y les prometiste a ellos en aquel entonces Sigue siendo el mismo regalo Para nosotros hoy Señor Nosotros lo recibimos Y no queremos ponerlo sobre la meseta Queremos vivirlo en el día a día Señor Queremos ser obedientes a los impulsos Espíritu Santo que tú pongas en nosotros para hablarles a otros acerca de ti, en nuestra familia, en el vecindario, compañeros de trabajo. Pero no solamente hablarles sino también que vengan las demostraciones de poder Señor, las demostraciones de poder que vengan en el nombre de Jesús que con sencillez de corazón pero con la convicción y el fuego y la pasión creciente en nuestro espíritu nosotros nos atrevamos más y más a vivir Señor en tu voluntad a orar por enfermos a orar por familias a buscar tu restauración y tu reconciliación a ver más gente llegando a tus pies al compartir el evangelio en el poder de tu santo espíritu Señor y no solamente con nuestro conocimiento no en nuestras propias fuerzas Señor sino en tu poder en tu gracia en tu poder ven espíritu de Dios llénanos una vez más hazlo de nuevo Sopla sobre nosotros, Señor. Sopla sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
0: Amén.
3: Gracias. Dios. Y antes de
0: irnos, si no tienes afán, vamos a declarar una vez más que Cristo no está muerto. Amén.
1: Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto está vivo Cristo no está muerto Él, Él está vivo, vivo lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo, vivo. Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo, no está Él está vivo. Él está vivo. lo siento en mis manos en mis pies lo siento en todo mi ser cristo no, muerto, cristo no está muerto él está vivo cristo no está muerto él está vivo cristo no está muerto él está vivo lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en todo mi ser la tengo, la tengo.
3: Pues Señor te damos muchísimas gracias por este gozo también con que podemos concluir siendo el gozo precisamente un fruto del espíritu Señor que este gozo nos acompañe en el transcurso de esta semana Dios que experimentemos tu presencia de esta manera de esta gozosa manera en todas las áreas de nuestra vida que por favor nos lleves Señor con bien a nuestros hogares ahora, que bendigas la obra de nuestras manos y que en esta semana experimentemos este poder del cual tú nos hablas y nos prometes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga familia. Buenas noches.